0: Vergangene Woche ging es hier um den Ursegen und die Spiritualität des Ursegens und um vier einfache Dinge, die das Leben vom Grund her ausmachen, Essen, Trinken, Sex und Kinder. Das Leben auf diesem Planeten, das Leben in der Schöpfung dreht sich um diese vier Dinge. Und deshalb ist das auch alles nichts Schlechtes oder gar etwas Sündiges, sondern wunderschön und wünschenswert und in diesen vier, Essen, Trinken, Sex und Kinder, verwirklicht sich der Ursegen, das haben wir gesehen. Und wenn wir in eine Krise kommen, dann ist höchstwahrscheinlich eines dieser vier einfachen Grundbedürfnisse betroffen und spätestens dann wird deutlich, dass es auch nicht bloß äußerlich um die Befriedigung dieser Bedürfnisse geht, sondern immer auch innerlich, also zum Beispiel nicht nur ums Essen und Trinken an sich, sondern auch um die Frage, wonach hungert, wonach dürstet meine Seele, was ist meine Sehnsucht? Und es geht nicht nur um Sex, sondern um uns als Mensch in Beziehung zu anderen Menschen und zur Welt überhaupt. Wer bin ich? Wo ist mein Platz? Und es geht auch nicht bloß ums Kinderkriegen sondern um die Frage, wie ich etwas in diese Welt bringen kann, das bleibt, also nachhaltig ist. Was ist meine Gabe für die Welt? Und diese Fragen sind nicht ein für alle Mal zu beantworten, sondern die stellen sich immer wieder. Genauso wie wir immer essen und trinken müssen, denn wir würden sterben, wenn wir es nicht tun. So sind wir immer neu herausgefordert, Antworten auf diese Fragen zu finden. Und ich möchte dich mit dieser Folge heute ermutigen, diesen Fragen nicht auszuweichen. Denn das tun wir gerne in unserer Kultur. Wir weichen aus, sondern ich möchte dich einladen, hineinzugehen und hindurchzugehen. Denn der Weg zum Leben und zu dem, was wir Leben in Fülle nennen, führt immer hindurch. Das ist der Weg der Initiation und der Transformation. Und um diesen Weg soll es heute gehen und du wirst sehen, das passt sehr gut zu Pfingsten. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du da bist. Ich freue mich, diese Pfingstfolge mit dir zu teilen. Richard Rohr hat mal gesagt, dass wir eigentlich noch in einem Babychristentum leben, sprich das Christentum, das wir kennen, das steckt noch in den Kinderschuhen. Die eigentliche ja, Radikalität des Christentums hat sich noch gar nicht richtig entfaltet. Und Pfingsten ist ein gutes Beispiel dafür. Dieses Fest geht ja praktisch spurlos an uns vorüber, kulturell. Es gibt keine Pfingstsüßigkeiten im Supermarkt so wie es an Weihnachten die Nikoläuse gibt oder zu Ostern die Hasen und die Eier. Also Pfingsten verkauft sich irgendwie nicht so gut. Und das könnte daran liegen, dass Pfingsten ein ja sehr erwachsenes Fest ist. Pfingsten geht es um mich selbst. Es geht darum, dass etwas mit mir geschieht. Da kommt diese heilige Geistkraft, um etwas zu verwandeln, zu transformieren, etwas Neues entstehen zu lassen. Und dieses Geschehen, diese Verwandlung, das ist nicht nur unbedingt angenehm, das zeigt das Bild, das dafür in der Bibel verwendet wird. Es regnet Feuerzungen. Das ist bei genauerer Betrachtung ja tatsächlich nicht besonders angenehm. Niemand möchte wirklich, dass es Feuer vom Himmel regnet. Und vielleicht gibt es auch deshalb eben keine Schokofeuerzungen zu kaufen oder so etwas. Aber diese Geistkraft, die da an Pfingsten in Form von Feuerzungen erscheint in den biblischen Geschichten und die alles transformiert und verwandelt, das ist auch die Schöpferkraft. Das ist auch das Davar, von dem hier schon die Rede war. Das schöpferische Wort. Und wenn Jesus im Johannesevangelium sagt, alle, die mich lieben, werden mein Wort halten, dann haben wir ja gesehen, dass das Wort Logos, eigentlich genau diese Schöpferkraft meint. Und dass es hier nicht darum geht, Wort zu halten oder die Wahrheit zu sagen oder was auch immer, sondern darum die Schöpferkraft, also dieses schöpferische Wort, das da war, zu hüten, zu bewahren und Raum zu schaffen für die Schöpferkraft. Und es ist herausfordernd, das auszuhalten wenn die Geistkraft kommt. Auch das steckt in diesem Begriff, das Wort halten, die Schöpferkraft halten, aushalten. Und interessant ist, dass es noch ein anderes Bild gibt. Im Johannesevangelium heißt es, dass Jesus die Jünger anhaucht und sagt, Empfangt den Heiligen Geist. Und dieses Bild erinnert natürlich an das biblische Motiv vom Schöpfungshauch. Ganz am Anfang, als Gott aus Lehm den Menschen formt und in diesem lehmklumpen Leben, Leben einhaucht. Also in diesem Bild ist der Hauch schon enthalten. Und die Begeisterung, um die es an Pfingsten geht, ist demnach nichts Abgehobenes, nichts sich verflüchtigendes, nichts Theoretisches, sondern ein Ausdruck davon, wie diese Schöpferkraft wirkt, sehr geerdet. Ja, das ist ein Ausdruck des Ursegens, um den es ja letzte Woche ging. Dieser Ursegen, der am Anfang aller Dinge steht, biblisch betrachtet. Und das bedeutet, an Pfingsten erleben wir eigentlich eine neue Schöpfung. Wenn Pfingsten ist, Und wenn wir diese transformative Kraft, diese Geistkraft erfahren, dann werden wir sozusagen noch einmal neu erschaffen. Und so betrachtet hat Pfingsten die Merkmale einer Initiation. Wenn die Geistkraft kommt und wenn wir das zulassen, wir Raum für sie schaffen, dann kann sich etwas wandeln, dann erweitert sich der Horizont. Dann wachsen wir, dann reifen wir. Ja, in ein erweitertes Dasein hinein. Und das ist eine Einweihung, das ist Initiation. Und wenn wir so auf Pfingsten schauen, ist eigentlich nicht verwunderlich, dass wir in unserer Kultur wenig damit anfangen können, weil wir nämlich auch wenig mit Initiation anfangen können. Der Ausgangspunkt für Pfingsten und auch der Ausgangspunkt für Initiation ist immer Krise. Etwas, das bisher so ging, Geht nicht mehr so. Ganz einfach. Und wir gehen ja gewöhnlich in die Gegenbewegung. Das heißt, wir versuchen, gegen die Krise zu arbeiten. Die Fragen, die eine Krise mit sich bringt, ja, fernzuhalten, zurückzudrängen, zum Schweigen zu bringen. Wir versuchen, den Status Quo zu erhalten. Und das heißt, den Zustand vor der Krise zu erhalten oder eben wiederherzustellen. Und dass das nicht funktioniert, ist eigentlich klar. Wir können die Zeit nicht aufhalten und auch nicht zurückdrehen. Letztendlich gibt es nur einen Weg durch die Krise und der führt hindurch. Und wir vergessen das ja manchmal, aber die erste große existenzielle Krise unseres Lebens ist die Geburt. Und da gibt es auch nur einen Weg hindurch, keinen Weg zurück. Und so betrachtet macht es Sinn, dass sich die Jüngerinnen und Jünger versammeln und es heißt, dass sie die Türen verschlossen haben. Die Jüngerinnen und Jünger ziehen sich zurück. Sie tun das in der Krise, weil gerade all das zusammengebrochen ist, worauf sie ihr Leben ausgerichtet haben. Und ich habe immer gedacht früher, sie fliehen vor der Krise, also sie gehen in den Rückzug, in die Vermeidung. Ich habe das als Mangel betrachtet, als Schwäche. Und der Heilige Geist ist dann die Rettung, die sie wieder aufweckt oder so. In Wahrheit, glaube ich aber heute, entsteht erst durch diesen Rückzug, durch dieses In-sich-Gehen, in diesen geschlossenen Raum gehen, in die Kammer gehen, dadurch entsteht überhaupt erst der Raum, in dem die Geistkraft wirken kann. Also die Jüngerinnen und Jünger ziehen sich zurück wie eine Raupe in den Kokon. Und sie schaffen dadurch einen besonderen Raum. Raum für Transformation. Und wenn wir bei Barfuß und Wild in eine Auszeit gehen, dann schaffen wir eigentlich genauso einen Raum. In der Wilden Weisheit zum Beispiel. Oder in unseren Ausbildungsseminaren. Oder wenn wir zur Quest gehen, natürlich. Dann fasten wir in der Natur. Das heißt, wir verzichten ganz bewusst für eine bestimmte Zeit auf ein ganz wesentliches Grundbedürfnis, auf das Essen. Und es gibt Traditionen, in denen wird auch nicht getrunken. Das machen wir nicht. Wenn wir fasten, dann verzichten wir nur auf das Essen. Und dieses Fasten kann eine Stunde dauern. Dann merken wir es wahrscheinlich gar nicht so. Aber wenn es vier Tage und vier Nächte dauert, dann ist das natürlich spürbar. Aber für alle Auszeiten gilt, dass dieses Fasten, dieser Verzicht, kein Selbstzweck ist. Es geht nicht darum, besonders lange zu fasten oder das Fasten zu schaffen, sondern das Fasten schafft Raum, Raum für die Fragen, die sich sozusagen in diesem Grundbedürfnis, im Essen und Trinken verbergen. Wonach hungert mich? Wonach dürstet meine Seele? Was ist meine Sehnsucht? Das Fasten ist kein Selbstzweck, es ist kein Wert an sich zu fasten, Fasten ist der Ausnahmefall und nicht der Alltag. Hildegard von Bingen hat sogar ausdrücklich vor dem Nullfasten gewarnt. Sie warnt ausdrücklich vor den inneren Bildern, die aus der Seele aufsteigen und uns beunruhigen könnten. Das heißt, Hildegard wusste sehr gut, dass Fasten uns sensibel machen kann, uns durchlässig werden lässt. deshalb machen wir es auch, weil wir wissen, dass wir mit Essen und Trinken allein äußerlich unseren Hunger nicht vollständig stillen können. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, heißt es ja. Und das heißt, wir können die Löcher in der Seele nicht zustopfen. Aber wir können irgendwann einmal bewusst in diese Löcher hineinschauen, wenn die rechte Zeit gekommen ist. Und wir können uns der Frage stellen, wonach hungert mich wirklich? Und deshalb braucht das Fasten einen geeigneten Raum, in dem wir dann eben ganz bewusst in die Löcher oder auch durch die Löcher in der Seele schauen, wenn man so will. Und unsere Quest, das Ritual der Visionssuche, ist so ein Raum und auch ein Rahmen dafür. Und dieses in die Löcher schauen oder durch die Löcher schauen, das gehört zur Initiation dazu. Wenn wir so einen Rahmen schaffen, dann inszenieren wir ja gewissermaßen eine Krise, die eigentlich gar nicht da ist. Denn wir hätten ja höchstwahrscheinlich genug zu essen und zu trinken, aber wir gehen bewusst in den Verzicht. Damit stärken wir unsere Krisenkompetenz, wenn wir tatsächlich in eine Krise kommen. Und das muss nicht heißen, dass wir äußerlich hungern, sondern Krise kann ja eben auch bedeuten, dass wir innerlich hungern oder Auch, dass wir den Appetit verlieren, dass uns das Leben nicht mehr schmeckt. Wenn wir initiiert sind, wenn wir diesen Raum der Transformation einmal betreten haben, wenn wir in die Löcher geschaut haben, dann können wir dort anknüpfen. Wir können uns dort verankern, wenn wir auf den Grund gestoßen sind sozusagen. Und wir wissen, dass dieser innere Hunger keine Krankheit ist, sondern Ausdruck auch unserer Lebendigkeit auch unseres Wachstums, unserer Entwicklung. Wir können den Fragen, die damit verbunden sind, Raum geben, weil wir keine Angst mehr vor ihnen haben. Wir sind ihnen ja schon einmal begegnet. Also diese Erfahrung der Initiation und auch diese Praxis der Initiation führt uns von der ersten Lebenshälfte in die zweite Lebenshälfte. Und das ist ja, ich unterstreiche das nochmal, keine Frage des Alters allein. Und das ist auch kein entweder oder Also erste oder zweite Lebenshälfte. Beide Lebenshälften gehören zusammen zum Leben. Beide Qualitäten gehören dazu, machen das Leben aus. Nur, dass wir oft in unserer Kultur in der ersten Lebenshälfte bleiben. Und dann sehen wir nur das äußere Phänomen, Essen und Trinken eben zum Beispiel. Aber wir haben wenig Ahnung von der inneren Dimension. Vielleicht haben wir sogar Angst davor. Und ganz ähnlich ist das mit der Sexualität. Also genauso wie ich versuchen kann, mit Essen und Trinken die Löcher in meiner Seele zu stopfen, und das wird nicht funktionieren, so kann ich das auch mit Sex versuchen. Sexualität ist Ausdruck des Wunsches in uns, des tiefen Wunsches in uns, ganz verbunden zu sein. Die Abtrennung zu überwinden, die wir erleben, weil wir wir selbst sind weil wir ja ich sagen und weil wir uns als ein Einzelnes selbst erfahren. Und wir können sagen, wenn wir unsere Sexualität ausleben, dann leben wir immer diese Sehnsucht aus, zurückzukehren in die Einheit. Der Mutterleib ist ein schönes Symbol für diese ursprüngliche Einheit, das Geborgensein, Genährtsein, eben Einssein mit der Mutter. Das ist die Erfahrung, aus der wir im tiefen Grund ja alle kommen Wir kommen aus diesem Ursegen, aber zurück können wir natürlich nicht, sondern wir können nur nach vorne schauen, weitergehen und uns weiterentwickeln. Also wie bin ich in der Welt? Wer bin ich jetzt hier? Wer möchte ich sein? Wo ist mein Platz? Wie bin ich verbunden? Und wenn wir unsere Sexualität unterdrücken, dann unterdrücken wir diese Fragen. Und eine Spiritualität, die Angst hat vor Sexualität und Erotik, hat im Grunde Angst davor, dass Menschen sich weiterentwickeln, dass sie wachsen, dass sie zu sich selbst finden, dass sie ihr wahres Selbst finden und leben und zeigen. Eine Spiritualität, die von der Schöpfung und vom Ursegen geprägt ist, hat keine Angst vor Sexualität und keine Angst vor Erotik. Und viele sind überrascht, wenn sie zum ersten Mal zum Beispiel bei den Mystikern und Mystikerinnen die erotischen und sexuellen Anspielungen finden. Zum Beispiel bei Mechthild von Magdeburg, wenn sie Gott auffordert, sie lange und innig zu lieben. Und dann betet sie, oh du gießender Gott in deiner Gnade, O oh, du fließender Gott in deiner Minne, oh du brennender Gott in deiner Sehnsucht, oh du schmelzender Gott in der Einung, O du ruhender Gott an meinen Brüsten. Ohne dich kann ich nicht sein. Und natürlich haben diese erotischen Anspielungen nicht allen gepasst. Und Mechthild von Magdeburg stand immer unter dem Verdacht der Ketzerei, weil diese Mystik nicht in den Mainstream gepasst hat. Und er war geprägt von der Vorstellung der Erbsünde, von der Unreinheit, vom Erlösungsparadigma. Und da ist der Eros, da ist die Lust, da ist die Sexualität nicht der Schlüssel zur Einheit mit Gott, zur Erfahrung von Gott, des Göttlichen, der Gottheit, sondern gerade das, was von Gott trennt. Und deshalb haben wir ja 1800 Jahre seit Augustinus, wenn man so will, Abtötung, Unterdrückung, Körperfeindlichkeit, Sexfeindlichkeit hinter uns und ich fürchte, wir haben das auch noch nicht überwunden. Und leider ist das auch genau der Grund, meine ich, warum wir in unserer Kultur offensichtlich den Blick verloren haben für die innere Dimension der Sexualität. Also jetzt, wo es keine Inquisition mehr gibt, so wenn man so will, dann können wir natürlich unserer Sexualität freien Lauf lassen. Und die Erfahrung ist aber interessanterweise, dass das die inneren Fragen natürlich auch nicht allein beantwortet. Das ist so, wie möglichst viel Essen auf dem Tisch auch noch lange kein gelungenes Fest ergibt und auch nicht unseren seelischen Hunger automatisch stillt. Also wie beim Essen und Trinken gehören auch bei der Sexualität innen und außen zusammen. Sexuelle Beziehungen, sexuelle Handlungen, das sind im Grunde Rituale, das sind Symbolhandlungen. So was wir rein äußerlich tun, wie wir es tun oder auch nicht tun, das hat auch eine innere Bedeutung. Und wohlgemerkt, Ritual ist nicht zu verwechseln mit Ritus. Also jedenfalls hier bei Barfuß und Wild sehen wir das so. Es geht bei einem Ritual nicht darum, etwas auf eine bestimmte Weise zu tun. Immer auf diese Weise, immer in der richtigen Weise oder wie auch immer. So wie immer, so wie man es gelernt hat. Alles Nicht Ritual, ein Ritual ist ein Raum oder ein Ritual schafft einen Raum, einen Rahmen, den ich dann sozusagen betreten kann, in dem etwas geschieht. Ein Raum, in dem ich eine Erfahrung machen kann, ein Raum, in dem sich etwas zeigt. Ein Ritual ist offen und wichtig ist bei einem Ritual das, was wir erfahren, was in uns ist. Das Innere, das Äußere allein, macht noch kein Ritual. Und so kann Sexualität auch letztlich das sichtbar machen, was in uns ist, was unsere innere Wirklichkeit ist. Also kurzum, man könnte es auf den Punkt bringen, Sexualität unterdrücken heißt die Seele unterdrücken. Und auch eine Spiritualität die die Sexualität nur als Mittel zur Fortpflanzung betrachtet, blendet einen großen Teil der Wirklichkeit einfach aus. Das ist letztlich auch eine Form der Unterdrückung, weil Sexualität funktionalisiert wird, verzweckt wird und das führt nicht weiter. Und so können wir auch noch einmal auf das vierte ja, Grundbedürfnis schauen, Kinder, Kinder haben. Das ist ja einerseits das Natürlichste der Welt, aber es ist auch nicht selbstverständlich. Wie viele Paare kenne ich, die so gerne ein Kind hätten und es klappt nicht. Und auch dieser Kinderwunsch bedeutet mehr als nur die Frage nach dem leiblichen Nachwuchs. Es gibt auch hier eine innere Qualität. Letztlich geht es um die Frage, was ich in die Welt bringen kann. Ich kenne ein Paar, das hat sieben Jahre lang versucht, ein Kind zu zeugen, und es hat nicht funktioniert. Spannend ist die Zahl sieben dabei, denn die steht ja auch für Vollständigkeit. Also sprich, sie haben wirklich alles versucht und dann haben sie aufgegeben. Und wahrscheinlich haben sie auch versucht, sich damit abzufinden, dass sie eben keinen leiblichen Nachwuchs in die Welt bringen werden. Vielleicht haben sie sich auch gefragt, was es dann sein könnte, was sie in dieser Welt hinterlassen. Und spannend ist, dass dann, als sie aufgegeben hatten, es plötzlich geklappt hat. Und wenn ich richtig mitgezählt habe, dann haben sie mittlerweile vier Kinder. Und das zeigt, wir können es nicht machen. Wir können den Raum nicht selber füllen. Wir können das Kind nicht machen. Wir können den Segen nicht bestellen, einfach so liefern lassen. Wir können nur Raum schaffen für den Segen, Raum schaffen für das Leben. Und das ist eigentlich ein Bild, das wunderbar zum Ausdruck bringt, was ja, so die Grundhaltung der Schöpfungsspiritualität ist. Essen, Trinken, Sex und Kinder, ja, die schaffen Raum für die Fragen, die mit ihnen verbunden sind. Und damit geben wir dem Segen Raum. Wir können Segen empfangen. Wir schaffen Mit Essen, Trinken, Sex und Kinder Raum für das Leben in Fülle. Aber das Leben selbst können wir nicht machen. Wir können es nur empfangen. Und wir können darauf vertrauen, dass sich der Segen und die Fülle durch die Fragen hindurch einstellt. Wenn wir eben nicht ausweichen, sondern wenn wir uns diesen Fragen stellen. Und dann können wir hoffen, dass wir es aushalten, wenn die Geistkraft kommt. Dass wir sie hüten können, dass wir sie halten können, dass wir das... Feuer, das dann kommt, in unser Leben kommt, dass wir das ja in uns bewahren können. Auch das gehört dazu. Und du kannst für dich prüfen, ob du eines der Grundbedürfnisse oder der Grundthemen vielleicht meidest, unbewusst meidest, weil du die Kraft, die damit verbunden ist und die damit in dein Leben kommen könnte, ja nicht halten kannst oder weil du Angst hast, sie zu halten. Und dann wäre das eine Spur, die du aufnehmen könntest, denn da liegt eine Chance, höchstwahrscheinlich eine große Chance zu wachsen und dich weiterzuentwickeln. mehr erfahren möchtest über unsere Auszeiten, dann findest du alles dazu auf der Website. Die wilde Weisheit startet übrigens in dieser Woche wieder. Also das heißt, du machst den Kurs natürlich für dich in deinem Tempo, so wie du das möchtest. Aber am 11. Juni, also am Samstag, ist der nächste Live-Workshop und da treffen wir uns online. Und du hast dann die Möglichkeit, an dem Tag rauszugehen in die Natur und du hast die Möglichkeit, dieses Rausgehen, dieses Raumschaffen für die Fragen einmal praktisch zu erleben und dich auch von uns begleiten zu lassen, wenn du das möchtest. Also herzlich willkommen und dann wünsche ich dir ein ja, schönes, ein geistreiches Pfingstfest und eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Pace bene.